0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Mi nombre es Cristian González y esta es su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Gracias por estar con nosotros, gracias por reportar sintonía con nombre completo, siempre les pido y ciudad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el username allí que puede significar cualquier otra cosa y, o lo usamos para el trabajo o para redes, pero siempre les pido entonces que si, si su usuario no es su nombre y su apellido, que lo pongan al lado para identificarnos correctamente todos. Le agradezco eso un montón. El día de hoy estamos en estos libros, seguimos con el tema de, de la semana pasada, sobre oración que se responde, que es sumamente importante y vamos a entrar en un tema que tiene muchísimo que ver con eso también que es un tema muy muy apasionante de verdad que es un tema extremadamente interesante que se llama voy a decir cómo se llama exactamente cómo está puesto acá? milagros. Y el tema especial, se me olvidó un detalle importante ahora que acabo de ver el, el monitor, muy importante, gracias. El tema de fondo va a ser en esta clase, ¿qué son los milagros? Y por Dios, ¿cómo puedo yo hacer uno o varios Así que ese es el tema en el que nos vamos a adentrar el día de hoy. Agradezco todos sus comentarios, todos sus sus mensajes o emails. Si la si tienen le quedaron con alguna interrogante de la clase y si no tiene nada que ver con la clase igual me pueden escribir entonces a cristian@serapisbay.com sin h. Vamos a entrar un poquito en tema, ¿y qué nos dice, qué nos dice el Maestro Ascendido San Germain? En Misterios Develados, eso está en el capítulo 10, sobre los milagros. Dice el Maestro Ascendido San Germain, los milagros no son más que el resultado de una ley cósmica poderosa y omnipresente, que es puesta en acción conscientemente, conscientemente, por todo aquel que acepte su autoridad divina y entienda su uso. Y dice, los milagros no existen. Ahora que hemos hablado en muchas clases de eso, otros compañeros también lo han hablado. ¿Por qué? ¿A ¿Qué significa eso? Por supuesto que sí existen. Lo que dice el maestro es que en verdad son la aplicación de la ley y que no es nada fuera de lo normal. Lo normal es manifestar la ley en orden divino y perfección, pero nos alejamos tanto y por tanto tiempo de, de la presencia que cuando generamos o realizamos algo fuera de lo normal o espectacular, entonces nos parece milagroso cuando en verdad es la aplicación de la ley. O sea, los milagros no son más que el resultado de una ley cósmica poderosa y omnipresente que es puesta en acción conscientemente, ¿Me la palabra conscientemente, entonces de allí que uno no puede decir, wow, realizó un milagro y no me di cuenta. No, no, tiene que ser conscientemente, por todo aquel que acepte su autoridad divina y entienda su uso. Los milagros no son más que el resultado de una ley cósmica, como repita aquí, dice, todo aquel que acepte la autoridad de la presencia y entienda su uso. Las leyes que gobiernan cualquier clase de manifestación que la mente humana considera sobrenatural, dice el amado maestro San Germain, son tan naturales e infalibles como el movimiento de los planetas. Toda actividad, desde el electrón hasta el más grande de los soles en el espacio, está bajo el control y operación exacta de la ley puesta en operación por la inteligencia autoconsciente individualizada. Cuando un individuo entiende, que es lo más importante, tenemos que entenderlo, porque podemos tener toda la letra ahí, todos los libros, todos los decretos, tenemos que hacer esa conexión para entenderla. Cuando un individuo entiende y aplica la gran ley que gobierna las manifestaciones, en la forma, puede producir y produce resultados exactos. ¿no? no es que es de achiripón, ni que llegan cinco para abajo, diez para arriba, no. Resultados exactos. De manera que hablándoles con toda verdad, los milagros no existen. Dice el maestro, es la aplicación de la ley. ¿Por qué le llamamos milagros? Porque es algo que no se ve común. un Mente, y deberíamos verlos todos los días, la aplicación de la ley conscientemente. De allí que estamos acá en este plano de la forma para recordar esas cosas y practicarlas de nuevo y que nos salga de forma natural, que no sea una cosa que se hace una fiesta cada vez que nos sale un milagro. Los milagros no son más que el efecto de la aplicación de la ley por un individuo para producir un resultado específico. Todos pueden aprender a hacer esto. Todos podemos aprender a hacerlo. Siempre y cuando lo deseemos lo suficientemente fuerte y disciplinen la actividad externa del pensamiento y del sentimiento. Acuérdense, esto está en la mágica presencia en el capítulo 10. Sigue diciendo el maestro, son Dios, San de la mágica presencia también, esta vez del capítulo quinto, dice, estudiar los milagros maravillosos de la creación para producir los mismos milagros que los maestros ascendidos son capaces de hacer. Cuando los seres humanos inviertan, mira acá la puya que nos hace el maestro, cuando los seres humanos inviertan en el estudio de los maravillosos milagros de la creación que tenemos por doquiera. Y es cierto. A veces podemos estar tan dormidos que no nos damos cuenta todos los milagros que suceden a nuestro alrededor todo el día. Dice, cuando los seres humanos inviertan en el estudio de los maravillosos milagros de la creación que tenemos por doquier, la misma cantidad de tiempo y energía que utilizan en la gratificación de sus apetitos físicos y caprichos del yo inferior, también ellos producirán los mismos milagros que los maestros ascendidos son capaces de hacer. ¡Au! ¿Dolió eso, maestro? Tiene razón. Tiene total, total, totalmente razón el maestro con eso. No podemos ahí ponerlo de excusa. Sigue diciendo acá el maestro, sobre los milagros, apenas estamos comenzando a entrar en una era de llamados milagros, o sea, a gran escala. Los milagros no han pasado, dice el Maestro, sino que permanecen con nosotros por siempre. Entenderemos entonces que estos no son más que el resultado de obedecer al gran plan divino de vida. Apenas estamos comenzando a entrar a una era de esos llamados milagros, que revelará las glorias que la mágica presencia mantiene esperando por sus hijos. Me encanta esa denominación de la presencia que hace el maestro con el título, o sea, la mágica presencia. Me encanta, me encanta. Así que, esa es la parte de entrada a la clase, y ahora vamos... Con los pormenores, cómo nos sintonizamos con eso. Y vamos a la parte que nos explica de una forma muy sencilla M. Fox, acá en este libro, la pluma mágica de M. Fox, que estuvimos utilizando la semana pasada, cuando estamos hablando sobre oraciones que se escuchan, oraciones que se responden. Y dice M. Fox, empieza con un. con un. una parte de la Biblia de Éxodo 16:3. Versículo, y dice, y le decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Esa es una de las de las quejas que vinieron rapidito, Moisés, todo el trabajo que hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, y no había pasado ni, ni dos semanas, ni un mes, y ya la, las críticas le caían 24-7. Dice Me Fox, la idea del milagro se encuentra de principio a fin en la Biblia. No obstante, esta es una idea que el mundo moderno ha perdido en gran parte. Desde los primeros tiempos hasta la Edad Media, la gente creía en el milagro. Durante el Renacimiento y más tarde en la Revolución Industrial, la idea del milagro fue borrada casi completamente al aumentar el materialismo y el consecuente ocaso de la percepción espiritual y demostración. Sin embargo, en esta nueva era en la que hemos entrado, hay una incrementada conciencia del milagro y del poder investido en el ser humano para producir cambios dramáticos en su vida y circunstancias. Por el aceleramiento cósmico que tenemos, por todas esas dispensaciones que se están dando, se manifiestan los medios y maneras nuevamente por todo lo alto para que el ser humano se acuerde. ¿Nos acordemos de qué? De nuestro ser real. Aprendamos las leyes, de cómo manifestar esa magna energía en todo momento y realicemos estos llamados milagros como el maestro nos los explicó que son en verdad la aplicación de la ley. La Biblia enseña el milagro desde Moisés hasta Jesús. Los estudiantes bíblicos que no creen en milagros han fallado el blanco. Están pasando por alto el mero dominio que Dios les ha dado ya que la Biblia enseña la omnipresencia de Dios y el dominio del ser humano. Dios no le dio mandato a una ley ciega, o a las circunstancias, o a los llamados arreglos cósmicos. Más bien, le dio dominio al hombre sobre sí mismo y sobre todas las cosas. Si no se percibe este punto, no se entenderá la Biblia ni la verdadera enseñanza de Jesús. Somos divinos. No importa cuántos errores hayamos cometido. Somos divinos. No importa cuántos errores hayamos cometido. Si hemos estado caminando en la dirección equivocada, podemos cambiar. Esa es la idea. Tenemos libre albedrío y eso entraña dominio. Ya que si tenemos el poder de equivocarnos, también tenemos el poder de andar rectamente. Eso es dominio, y a menudo dominio implica un milagro. Definición, dice Fox. ¿Qué significa pues eso de un milagro? Significa que habiendo invocado a Dios, las cosas serán diferentes de lo que hubieran sido si no lo hubiéramos hecho. Ahí radica el cambio, la manifestación divina en la situación a la cual nos enfrentamos. Y quiero antes de, de meterme acá en el tema profundamente, de pasar a los hermanos que han reportado sintonía hasta ahora. Óscar Hernán Acuña, Cocio, desde Cusco, Perú, bendición hermano. Mónica Elena insulsa desde el grupo de Paraíso, el Grupo San Germain en Chile. Bendiciones, Paola Farías, desde Cancún, México. Valentina de la Vega, Montero, desde La Coruña, Galicia, España, del otro lado del Atlántico. Ilka Costa, desde Tampa, Florida. Charity del Soc desde Miami, Florida. Vicky Molina, Vicky y María Rosa, desde aquí de Panamá. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Un gran abrazo, Oli. Naila Escolero, desde la vecina república de Costa Rica, desde San José. Gabriel, desde Miami, un abrazo hermano. Janet Conde, bendiciones desde Valparaíso, Chile también. Antonio Sánchez, bendiciones desde Santiago de Chile, un gran abrazo hermano. Dice Charity El So, Caridad, desde Miami, Florida. Marian Herb, desde Buenos Aires, Argentina, un gran abrazo hasta allá. Blanca Uribe, hasta la otra República Hermana, acá en Bogotá, Colombia. Flor Narciso, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Tania Goldberg, bendiciones desde Tampa, Florida, también. Víctor Asmat, bendiciones, Víctor. Hasta Ciudad de Buenos Aires, Argentina, un gran abrazo. Emily Chamorro Molina, desde Toledo, España, esa ciudad tan linda, Toledo es una belleza. Flores Calante, desde Medellín, Colombia, un gran abrazo. Tatiana González Mordoc, Tatiana, ¿no me pusiste dónde, Tatiana? ¿Ese ah, sí, me, perdón, si sí me puso más abajo. Saludos de Santiago de Veraguas, aquí en Panamá, bendiciones, Tatiana. Denia Bravo, y se me fue, acuérdense que el. el el YouTube es una aplicación que está en constante cambio y no se comporta como uno quisiera y cuando viene un cambio te lo saca no es que se mueve un escalón hace lo que le da la gana a la aplicación pero gracias padre por youtube a ver si encuentro dónde iba por acá tatiana maría luisa desde heidelberg alemania bendiciones tatiana ajá denia bravo desde Hope Mills, Carolina del Norte, bendiciones. Yolanda, Uwet, no me pusiste desde dónde, Yolanda, dime desde dónde estás reportando. Un abrazo. Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Iván Viruet, bendiciones, hermano, hasta México. Gisela Stevens, acá está Parque Lefebre, cerca de acá un par de calles, bendiciones, Iván hasta Guadalajara, Mavis Lupianés, desde Córdoba, Argentina, bendiciones, hasta Córdoba, Diana Gallegos, bendiciones, hasta Veracruz, México, Yolanda, desde Fuerteventuras, Islas Canarias, bendiciones, 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 Irma Castillo, desde Venezuela, bendiciones, Irma, María del Rosario, coronado hasta Orlando, Florida. Gracias a los hermanos y hermanas que han reportado sintonía hasta ahora. Gracias, gracias. Seguimos acá con esta clase extremadamente práctica. Repito ese pedacito. ¿Qué significa eso de un milagro? ¿Qué es? Significa que habiendo invocado a Dios, habiendo invocado la ley, las cosas serán diferentes de lo que hubieran sido si no lo hubiéramos hecho. Y hablamos en la clase pasada y antepasada sobre la oración que se responde, que uno debe practicar las diferentes técnicas para realizar una demostración, las diferentes formas que hay para lograr un tratamiento efectivo. Eso es sumamente importante y tenemos cantidad de libros con miles, literalmente miles de decretos, de oraciones, de visualizaciones, de técnicas de aquietamiento, para poder aprender a conectarnos, que es lo más importante de todo. Si no nos conectamos, si no logramos aquietarnos, y créanme, créanme, hermanos y hermanas que me escuchan, que yo lo sé, he pasado por muchas situaciones iguales a las de ustedes, que hay veces que uno dice, perdón la palabra, ¿cómo carajo hago para aquietarme con esto que me está pasando? Y uno no, no, no encuentra dónde amarrar el caballo, en serio, yo sé. Y ese es nuestro trabajo real, porque en el momento en que nos conectamos a esa presencia y nos elevamos en conciencia, ganamos, se da la manifestación y se da la paz que tanto queremos. De allí que Me Fox, en una de las primeras cosas que uno llega a conocer de él, esa pastillita te lo dice, haciendo este pequeño tratamiento tú puedes superar tus problemas, pero para que esos problemas no regresen, lo que realmente necesitamos hacer es elevarnos en conciencia y permanecer en esas alturas de conciencia, aún cuando tenemos los pies en la tierra. Y de ahí que MeFox sea tan fabuloso, trayendo esa enseñanza espiritual de una forma tan sencilla. Significa que no importa cuál sea la dificultad, el poder de Dios la puede superar. Significa que no importa cuál sea el error, este puede ser rectificado y borrado. La Biblia está llena de pensadores de alto vuelo y Moisés es uno de ellos. Desde el momento en que Moisés le obedeció a su impulso interno cuando habló con Dios, hasta el fin de sus días fue un pensador de alto vuelo. De hecho el pensar de alto vuelo de Moisés produjo milagro tras milagro al igual que lo hiciera el Maestro Jesús. Acá nos da un ejemplo. M. Fox dice, maná y las codornices. En Éxodo 16 encontramos uno de tales incidentes. Estando en el desierto, los israelitas enfrentaban la inanición inminente. Y Moisés, Aarón y sus acompañantes que se sintonizaron con el poder espiritual. Miren que esa es la palabra ahí importante, sintonizaron, que es lo que siempre queremos lograr. Cuando practicamos el aquietamiento diario de todos los días y cuando está esa clase tan importante en Misterios de Velados, en la página 7, 8 y 9, sobre la técnica para aquietarnos, te lo dice el maestro, aquietate por 10, 15 minutos, después pon la atención en el corazón visualizando un gran sol de luz y cómo esa luz está conectada con tus cuatro cuerpos inferiores y los ilumina y los llena de luz, y quédate allí expandiendo esa luz en todos los electrones del cuerpo, y visualízate en una esfera envuelto en luz totalmente, y termina esa meditación diciendo, yo soy un hijo de la luz, yo sirvo a la luz, soy protegido por la luz, suministrado por la luz, y yo soy la luz. Ese es una, un ejercicio que te pone el maestro espectacular, que dura de 15 a 30 minutos para hacerlo dos veces al día, todos los días. Tú comes todos los días, ¿verdad? Entonces, es importante esto también, el, la, el, lo que es la dieta espiritual. Ya sabemos el nivel de importancia gigantesco que tiene, por favor. Produjeron el minar, dice Aarón y sus acompañantes, que se sintonizaron con el poder espiritual produjeron el milagro del maná y las codornices. Cientos de años después, Jesús realizó algo similar con los panes y los peces, cuando hizo los cinco mil emparedados de, de atún. Como le gustaba decir a Jorge, pues dice, pan y, y pescado, estaba haciendo un emparedado de atún. Entonces a Jorge le encantaba decir que había repartido Jesús emparedado de atún. Éxodo 16 nos dice tan escuetamente cómo le permite el idioma que los milagros sí pueden darse. En este caso, las codornices y el maná cayeron del cielo y proveyeron de alimento a los hijos de Israel. Ahora, las leyes de la naturaleza no cambian, ya que uno de los atributos de Dios es el principio inmutable. Lo que pasó hace... Cuatro mil, cinco mil años podría pasar hoy en este mundo moderno si surgiera la necesidad. Y si alguien tuviera el entendimiento y la fe científica de Moisés, de Aarón y Miriam. A veces parece como si el milagro violara la ley. Que fuera algo imposible. Como fue el caso de la caminata de Jesús sobre el agua. Llamemos milagros a tales, llamamos milagros a tales cosas porque no podemos explicarlas mediante ninguna ley que conozcamos. Con las leyes inferiores no se pueden explicar, con las superiores por supuesto que sí. Hay gran cantidad de fenómenos que no pueden explicarse porque no conocemos todavía las leyes que gobiernan tales cosas. Pero, si de quebrantar las leyes de la naturaleza se trata, en ese sentido no hay milagros. Dice lo mismo que dice el amado maestro ascendido. San Germán, no es que estás haciendo algo que está fuera de la ley, no, por supuesto, es el conocimiento de una ley superior. Así como nos enseñan los siete principios universales y nos lo enseña la ley de ritmo, tanto el péndulo se va para la izquierda, se va para la derecha, que es la parábola también de las vacas, siete vacas gordas y siete vacas flacas, dice, hasta que no aprendas, aprendamos a elevarnos a una ley superior, sabiendo que poniendo la atención en la presencia, subimos por encima de la ley de péndulo y la ley de ritmo, nos daremos cuenta entonces que podremos superarla y no tendremos que ser presa de las leyes inferiores y ser atrapados por los siete años de vacas flacas, por así decirlo. Dice las leyes de la naturaleza. La Biblia nos muestra que lo que generalmente vemos como las leyes de la naturaleza es solo una pequeña parte, y eso lo hemos venido aprendiendo desde hace mucho tiempo. Un corte seccional de las leyes, una pequeña lámina de todo lo que es la estructura. A medida que vamos aprendiendo más y más sobre los poderes de nuestra mente y sentimientos, el decreto y todo lo que podemos hacer, Haremos más y más cosas extraordinarias. Ha habido algunas almas avanzadas como Moisés, Elías, Jesús, que entendieron estos poderes y los demostraron porque tenían sus mentes sintonizadas con los niveles espirituales superiores. Así que no hay duda de que si se dan milagros en el sentido que pasan cosas extraordinarias que desafían las leyes de la naturaleza, y se han dado miles y miles de veces. El hecho que las codornices y el maná cayeran del cielo o que fueran precipitadas del éter circundante, así como el Maestro Sondío San germain cuando le precipitó el anrita a gaibalar gaibalar quedó con los ojos así, de cuadritos, por así decirlo, dice, ¿cómo hiciste eso? Dice, el éter está lleno de todas las cosas que necesitamos, solamente hay que saber la técnica correcta y manifestarlo. El hecho de que las codornices y el maná cayeran del cielo que fueran precipitadas del éter circundante solo señala la verdad de que no hay nada imposible para los pensadores de alto vuelo cuando surge la necesidad. Lean meticulosamente el relato de Moisés y verán que Dios nunca hizo nada directamente, sino siempre a través de Moisés, puede ser el que él tenía que manifestar las cosas allí. Moisés no dejaba de conversar con Dios. Recibía la inspiración de hacer cierta cosa y entonces tal cosa requerida se daba. El, eso es bien importante. Moisés nunca dejaba de conversar con Dios. ¿Cuántas veces al día nosotros conversamos con Dios que no sea pa, para pedirle algo? A ver, ¿cuándo? Normalmente es cuando me di cuenta de alguna necesidad, cuando había algún accidente en la calle... Cuando están diciendo a la oficina que van a hacer reducción de personal o que la cartera, la billetera se está afinando un poco y no tengo los medios y maneras que manifestaba antes o que <coughs> siento alguna carraspera o algo así, ¡ay, magna presencia! ¡Corre, pasete el hisopado! Ahí sí, ahí sí nos acordamos la presencia rapidito, pero ¿y si no? cuando estamos gozando felices en un beach watching ahí viendo siete horas de una serie de Netflix ahí cuántas veces te acuerdas de la presencia en siete horas no me venga con cuentos así que no hay duda repito de que si se dan milagros en el sentido que pasan cosas extraordinarias lean meticulosamente el relato de Moisés y verán que Dios trabajaba a través de Moisés Moisés no dejaba de conversar con Dios recibía la inspiración de hacer cierta cosa y entonces tal cosa requerida se daba todo el relato de Moisés y los hijos de Israel saca la naturaleza humana ordinaria a la plena luz del sol muestra cómo unos Pocos individuos, Moisés, Aarón y Miriam, podían superar toda clase de increíbles obstáculos y hacer cosas extraordinarias mediante la realización de su contacto diario con Dios. Tres personas iluminadas allí y los otros 250 mil, 300 mil, 400 mil, lo que tú quieras, hermano, la mayoría era queja, llanto, desesperación todo el día. Ustedes se imaginan lo que es estar día y noche, hermano. Eso no era que tú, cuando se acababa, te ibas para la casa y en tu apartamento, en el piso 84, espectacular, bien, no, no, vivías en una carpa a 30 centímetros de la gente que se estaba quejando, tengo hambre, no me gusta el sabor de las codornices. El maná hoy no sabe a popcorn, el, el, el los pochoclos de ayer estaban más ricos. Por eso, acuérdese que por eso, Moisés al final llega a ver la tierra prometida, pero no entra a pesar de todo su, todo su nivel y todas las espectaculares cosas que hizo al final, estaba cabreado. ¿Qué te puedo decir? Sí, o sea, al final o sea, habrá dicho, por fin, por fin llegamos, entre, que allá está, corra muchacho, yo me quedo aquí tranquilo, dale, ustedes, mi mamá que le encantan estas novelas eh, bíblicas, vio toda esa novela de cuál era... ...fue la de Moisés, la de la historia de Moisés... ...y después siguió con segunda parte... ...y digo, vieja, y la, la novela... ...no se acabó de la Moisés... ...no, esto es cuando ya llegaron a la tierra prometida... ...por qué hay tanto problema... ...porque cuando llegaron igual siguieron los problemas... ...por eso que Moisés dijo, ¿sabe qué? ...me voy... ...y se quedó del lado de acá... Ya. ...ahí hermana, leche y miel, dele muchachos... ...corran... ...por favor, no se enojen conmigo... ...jueguen un poquito conmigo... ...y acuérdense que se quedaron 40 años que es una cifra esotérica, por así decirlo, para autopurificarse, para que entrara toda una generación nueva. La gente que salió de Egipto, ninguno entró allá a en la tierra prometida. Entraron los que le tocaba entrar, toda la gente nueva, o los que habían hecho esa renovación de conciencia en verdad. Y les tocó entonces empezar otra otra etapa más avanzada, pero aún obviamente no eran ascendidos, eran seres humanos todavía, con su camino espiritual y Moisés vino en otra encarnación como el señor Lin, Dios de la felicidad manifestó, esa felicidad se hizo uno y ascendió y ahora él dice, ustedes antes perseguían la felicidad, ahora yo los persigo a ustedes, esa parte del señor Lin me fascina me fascina, me fascina no sé dónde fue que vi una estatua al señor Lin de tamaño natural Le hizo un abrazo, así gigantesco me sacaron una foto ahí, me encanta, me encanta Buenísima esa foto de, del señor Lin. Tengo una así verde también, bien bonita que me regaló Gonzalo hace muchos años. La tengo ahí en la casa porque está así en posición de magnetización verde del señor Lin. Espectacular. Dice, Sigue diciendo acá, perdón, ¿había alguno, alguna pregunta? María del Rosario de Florida, creo que sí lo, lo comenté. Eugenio Ramírez Muar desde San Felipe, Chile. Bendiciones, hermano. Leticia López, desde Dallas, Texas. Un abrazo. María Cáceres, Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay. Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador. Bendiciones. ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Se muestra cómo unos Pocos individuos, pocos, Moisés, Aarón y Miriam, podían superar toda clase de increíbles obstáculos y hacer cosas extraordinarias mediante la realización de su contacto diario con Dios. Experiencia de los colonos, sigue diciéndome Fox. Los hijos de Israel tenían una experiencia similar a la de los primeros colonos en Estados Unidos, que venían de Europa, escapando de las presiones religiosas y cruzaron el Atlántico con lo difícil que era en ese tiempo, para poder tener su propia relación con Dios de forma libre, sin ser perseguidos. Habiendo escapado de la tiranía, se encontraban ahora rodeados de toda clase de problemas en la desolación de la nueva tierra. Así como el ser humano desempleado tiene más libertad, desempleado eres libre, pero también algunos problemas nuevos, de igual manera, los israelitas no tenían que trabajar sin paga, haciendo ladrillos sin paja. Ya no eran esclavos, pero eran libres, pero eran libres, pero ahora tenían que arreglárselas por cuenta propia. Uno pensaría que los israelitas se habrían regocijado con gratitud ante su recién estrenada liberación. Sin embargo, a cualquiera que se les haya visto con un corte seccional de la naturaleza humana, no les sorprendería que los israelitas no tuvieran ni 45 días de haber sido liberados de la esclavitud cuando comenzaron a criticar a Moisés y a lo que les parecía era una situación peor que la anterior. Cuando estábamos en Egipto éramos esclavos, sí pero al menos sabíamos de dónde iba a venir la comida de mañana no teníamos que buscar comida y refugio nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos Enos aquí en el desierto y no hay nadie que nos dé comida ya Moisés hermano ¿eh? un santo un santo Moisés Dios mío wow Espectacular hermano, espectacular M. Fox, gracias. Simbolismo dice. Las experiencias de los hijos de Israel son impresiones figuradas de lo que les pasa a todo el mundo, que está realmente en el sendero espiritual. Los hijos de Israel simbolizan a cualquiera que realmente cree en Dios y en el poder de la oración. Una creencia meramente académica en Dios no sirve para nada. Por eso yo le digo que podemos tener las mil páginas de libros, todos los libros de la actividad de Yo Soy, del Puente de la Libertad, todos los decretos, todas las cosas espectaculares que tenemos, todos los ceremoniales y clases todos los días dos veces. Pero, Y si no practicas, hermano, si no haces tu esfuerzo, como te lo dice sincero, como te dice el Maestro Ascendido Saint Germain para quietarnos todos los días y poder adentrarnos en esa presencia, en ese Cristo interno y elevarnos en conciencia. No vamos a salir de los problemas por más libros que tengas y por más buena gente que seas y por más que digas los decretos gritados, en serio. No no es el, el gritar los decretos los que lo hace que funcionen. Es esa conexión con nuestro ser verdadero que nos permite entrar en ese ascensor espiritual y elevarnos en conciencia y permanecer allá porque cualquiera mete un gol en serio cualquiera mete un hit pero ganar el partido que es el sostener eso esos son otros 500 pesos eso y eso es lo que realmente queremos lograr ganar el partido una creencia meramente académica en Dios no sirve para nada Millones de personas dicen que creen en Dios, pero no creen que Dios está particularmente interesado en ellos. Si tomas esta actitud, entonces no eres un israelita, en el sentido bíblico, y no debes esperar milagro alguno. Te lo dice así a rajatabla, Emmet. Pero si dices, creo en el poder de Dios, creo que Él está interesado en mí, y que puedo contactar ese poder para confortarme, sanarme, iluminarme, purificarme. Creo que Dios trabaja a través de mí para solucionar este problema aparentemente insoluble. Entonces tu mente está sintonizada con el infinito. Eso es la actitud correcta. Voy a repetir esa, esa parte porque si logramos eso, wow hermano, no hay límite a lo que nosotros podamos hacer en serio. Si tomas esta actitud de pensar que Dios no está interesado en ti, no eres un israelita verdadero en el sentido bíblico, pero si dices, creo en el poder de Dios, creo que Él está interesado en mí, que puedo contactar ese poder para confortarme, sanarme, iluminarme, purificarme, creo que Dios trabaja a través de mí, para solucionar este problema aparentemente insoluble. Entonces tu mente está sintonizada con el infinito. Estás comenzando a pensar por todo lo alto. Eso quiere decir que ha llegado la hora de que recuerdes el poder del milagro. Quiere decir que ha llegado la hora de que algo grande entre a tu vida. Y de allí que por eso que hemos dedicado este último mes y el mes pasado a toda esa parte de la dieta espiritual, de poder saber qué estamos ingiriendo a nivel mental, emocional, etérico y físico para limpiarnos de todo lo que no es constructivo, especialmente lo que permitimos que entre aquí y aquí, en la mente y en el corazón, porque eso es primordial, 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 porque son nuestros centros creadores, y si nosotros seguimos comiendo comida chatarra a través de todo canal que llega a nosotros, a través de todo lo que roba nuestra atención, es imposible que podamos tener una vida sana. Si estamos ingiriendo a nivel emocional y mental, basura. Mover montañas, dice Emet. Jesús dijo que podíamos mover montañas, y claro que podemos. En este caso no se refería a montañas materiales. Se refería a las montañas de dificultades y problemas, montañas de miedo y frustración y duda. Dijo que podríamos hacerlo si teníamos la suficiente fe en Dios. No hay límite de parte de Dios, pero nosotros ponemos un límite en nuestra fe y entendimiento. Nosotros somos los que ponemos el límite de este lado. Dios nunca nos pone el límite. Esa es la razón de por qué hay personas que pueden hacer demostraciones sobre algunas cosas y otras no. En la práctica, lo único que limita la demostración es que también está tu mente sintonizada con Dios y hablamos durante varias semanas de los ejercicios para poder sintonizarnos que son esenciales hacerlos todos los días. ¿Qué tan alto vuela tu pensamiento? La única diferencia entre Moisés y sus seguidores era la calidad de sus pensamientos y sentimientos. Moisés pensaba por lo alto, se elevaba en conciencia. Sus seguidores se arrastraban al nivel del problema y la queja. Y si de eso dependiera, nunca hubieran sido salvados. Fue solo a través de sus seres espirituales superiores, simbolizados por Moisés en el relato, que pudieron salir de las dificultades. En tanto nos enfrasquemos en luchar con el problema, no llegaremos a ninguna parte. Estamos atrapados en una jaula circular y la única salida es por la parte de arriba. Y acá dice, problema o reto, ¿cómo afrontamos las cosas? ¿Oro o plomo? Le gustaba decir a Jorge mucho. Cada problema o dificultad denota, ¿qué denota cuando nosotros tenemos un problema o una dificultad? A ver, cuando, a ver, ¿quién quiere pensar un poquito? Cuando afrontamos un problema o una dificultad, ¿qué denota? ¿Qué significa eso? A ver, mientras leo acá si hay algún otro hermano o hermana que reportó sintonía. Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador, bendiciones. Mirta Quintana Vargas, desde Santiago de Chile. Grimi, no me puso el apellido, por favor, ponme el, el apellido, gracias, bendiciones hasta Tijuana, Baja California, México, dice Iván Viruel. Por eso Moisés al final se amargó, con tantas quejas y energía discordante de miles de personas, ¿sí? y no estoy justificando, pero sí, prueba a otro nivel. Yolanda Hewitt dice, si no tengo amor, no tengo nada, así mismo es Yolanda, claro que sí. A ver, ¿quién...? ¿Quién coopera conmigo? Cada problema o dificultad, ¿qué denota cuando viene un problema o una dificultad nueva? ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Vamos, pónganse en, en movimiento. Iván Viruet dice, es una oportunidad. Sí, claro que sí. Paola Farías dice, denota una oportunidad para aplicar la ley y sobreponernos avanzando en el sendero. Me encanta, claro que sí. Flor Narciso dice que no estamos en conexión con la presencia. Cuando tenemos problemas no estamos en conexión con la presencia. ¿Por qué, Flor? Mm. Oscar Hernán Acuña dice, denota inarmonía cuando tenemos problemas o dificultades. Dice Oscar, vamos a ver. Noelia Méndez dice, cuando estoy angustiada por... Por sigo. No, no sé ¿qué, qué me pusiste ahí, Noelia, por favor, acláramelo. Fátima López, es un problema, es un aviso, es un área que debo superar. Me gusta, me gusta, para ver quién más. Vamos, vamos, vamos. Movimiento, que tenemos ahí todavía 20 minutos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me gusta. Me han gustado las respuestas, me han gustado todas las, las, las respuestas. A ver, a ver, a ver, a ver, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más, quién más. Janet Conde dice, tenemos la oportunidad de practicar lo aprendido. Sí, genial, me encanta, me encanta, me encanta también, claro que sí. A ver, pero ahí hay, hay, hay una hay una respuesta muy chévere. Ilka Costa dice, creo que afrontamos un problema para aprender de eso, para transmutar la causa, efecto, récord y memoria. También me gusta, me gusta mucho también Ilka. A ver, algunos más, un par más, un par más y y doy la respuesta que nos da Emeta aquí. Porque no nos va a dar hoy tiempo de terminar la clase, pero no importa, es una clase demasiado importante. Podemos ir con. viendo eso con calma. Uf, ya que hay una cantidad de decretos que tienen que ver con eso también. A ver, a ver. Fátima López agrega, son como oportunidades para la maestría. Me gusta, me gusta tu forma de pensar, Fátima. Tania Goldberg dice, es algo para abrir los ojos a algo que pasa y luego aprendemos de eso para no repetirlo. Me gusta también. Emily Chamorro dice, los problemas son oportunidades para subir un escalón más. ¡Bien! ¡Eso! ¡Bingo! ¡Muy bien! Denota que nos hemos alejado de nuestra fuente, dice Víctor. Blanca... Uribe dice, denota falta de fe y confianza en la bondad de Dios. Y Yolanda Hewitt dice, que hemos olvidado lo que somos divinos. Y Noelia ahora agrega, tenemos la oportunidad de aprender a quitarnos para que, se fueron dos pedacitos. Irma Castillo dice, no estamos, contact, no estamos, contactamos con la presencia de nuestro Cristo. Además, no hemos aplicado la llama violeta a las causas y núcleas también. Dice, Noelia, tenemos la oportunidad de aprender a quitarnos para que llegue la respuesta. Muy bien. Lourdes Bonino dice, estamos vibrando bajo, hay que polarizar energía positiva. Ok, algunos estuvieron más cerca, otros estuvieron claritos. Gracias a todos por la respuesta. Emilio dice, los problemas son energías que vienen porque tenemos la capacidad de redimirlo. Me encanta esa. esa la, Lo hablan varios maestros, esa me gusta mucho también. Pero mira lo que nos dice Emet. Problema o reto. Estaba ahí en el, en el título. Cada problema o dificultad denota que el tiempo ha llegado para subir un escalón más alto. Y la hermana que contestó ahí lo más seguro que tiene el libro, porque lo dijo con las mismas palabras. ¿Está mm, bien? Eh, excelente, qué bueno, qué bueno, hermana. Cada problema o dificultad denota que el tiempo ha llegado para subir a un escalón más alto. De la misma forma que el amado Maestro El Moria nos lo explica y nos hace la equivalencia con los caballos en equitación y en el jinete. Dice, estás aprendiendo a saltar. Que mi mamá era experta en eso, le encanta ese deporte y compitió en equitación. Cuando tú empiezas, te ponen el palo en el piso, serio, en el piso. Porque tú, y en el piso, si tú no llevas el caballo bien, te rehúsa con el palo, porque no le da la gana pasar por encima de un palo que está tirado en el piso y te frena y donde no te venga roto te vas de cabeza te lo digo por experiencia, Uf, en serio, y después te lo suben a 10 centímetros, y el caballo eso ya lo sabe saltar, pero el caballo sabe, el que va arriba no se lo cree, así que hermano, yo no voy, y eso es una, te tienes que convertir en un centauro, hacerte uno con el caballo, Pero eso es un deporte difícil y tan espectacular, de verdad que sí, que la equitación, que eso es alto, pues tú puedes ser el mejor jinete del mundo, si el caballo no es bueno, le puedes sacar el máximo, pero si el caballo es espectacular y tú eres malinete, el caballo lo sabe. O sea, tienen que unirse las dos cosas y hacerse esa amistad para que eso funcione. Y acá tenemos que componetrarnos con la presencia yo soy, con el Cristo interno de cada uno para que se manifieste la perfección. Entonces cuando nos llega un problema, problema o reto, Véanlo siempre como un reto. Y el amado Almora dice, nosotros le vamos subiendo la barda de a poco, por favor. No es que vas al, a tu primera clase de quitación y te la ponen en un metro ochenta. Usted, cuando esos bichos saltan, es impresionante cómo el jinete se hace uno con el caballo de una for Eso queda aplaudir. Eh, espectacular. Y entonces cuando nosotros vemos a alguien que realiza una demostración, o nosotros mismos realizamos una demostración, es... Cuanto más alta sea, más nos amalgamamos con la presencia yo soy y se ve un solo ser. Y eso es lo espectacular, que cuando enfrentamos un problema chiquito, mediano, grande, nos amalgamamos, nos hacemos una sola forma con el Cristo interno. Cada problema o dificultad denota que el tiempo ha llegado para subir a un escalón más alto. Un problema no es una barrera, sino un reto. Es importante asumir la actitud de que tu promoción espiritual se te presenta disfrazada de problema o dificultad. Y ¿Cuál es la palabra importante? Tu promoción espiritual. Vas a pasar de cinta, hermano, en tu arte marcial, te van a cambiar de, de color. Entonces cuando vas a hacer un examen de arte marciales, tú dices, tú lo ves de afuera, yo quiero pelear contra todos esos tipos que están más grandes, saben más que yo, me van a polismar y tengo que hacer cuantos puchos con los nudillos allá en el cemento y me van a agarrar y tengo que hacer todo esto, no sé cuánto. Y el que no está en eso dice, ni loco, el que está en eso dice, ay papá, qué chévere, vamos a ver hasta dónde llego, yo quiero ir hasta el final. Y entonces lo toma como un reto, para el que no está iniciado en las artes marciales, dice sus tipos tan ñame, tan loco, y los otros que están encasquillados ahí en el piso en lucha greco-gitana, que decía un amigo mío, no decía lucha greco-romana, decía greco-gitana, yo me reía mucho, embaldosado ahí en el piso, dando vuelta por todos lados por 45 minutos, qué pereza, pero hay gente que le fascina eso, le encanta, entonces lo ven como un reto, no como un problema. Es importante asumir la actitud de que tu promoción espiritual, eso es lo que es, el problema que viene para ser transmutado, para ser sublimado, para ser saltado, para elevarnos por encima, para iluminarlo, para llenarlo de todo el poder del fuego sagrado, viene disfrazado de una dificultad o problema. O Esa es tu pro nuestra promoción se te presenta disfrazado de problema o dificultad y que tienes que tomar otro paso adelante o te puedes rendir y dejar que te pase por encima y te metiste ahí. ¿Y cuánto nos metimos ahí en el momento que levantamos la mano para decir yo voy a encarnar? ¿Sí? ¿En serio? Eso era uso del libre albedrío. Muchas veces en la encarnación podemos pensar, ¡ay, magna presencia! ¿Para qué carajo dije que sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos en los planos superiores vemos el plan claro y de allí que sea tan vital aprender a quietarnos para recordar el plan y para renovarnos en fe, en entusiasmo. Porque cuando ponemos la atención en el Cristo interno y damos gracias por todas las experiencias, decimos, uff, gracias Padre, y nos renovamos en nuestra energía espiritual y prendemos las luces y temporalmente vemos claro, seguimos adelante hasta que llega otro obstáculo que decimos, pasé lo anterior, no sé cómo voy a pasar esto. Y de nuevo nos concentramos adentro, cogemos todo el impulso necesario y ponemos toda nuestra fe hacia arriba y saltamos y aterrizamos del otro lado para seguir adelante hasta que aparezca la próxima oportunidad. Y esto requiere esfuerzo, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Si quieres ir más arriba, entonces tienes que subir por los escalones. Dice Tatiana, los problemas son para probar la fe. Sí. María del Rosario dice, ¡ay, señor! Esa comida basura nos desenfoca, sí, la toda, o sea, física Etérica, mental o emocional, María del Rosario. María Cáceres dice, solo hay que hablar con nuestra alma, espíritu, así como David en el Salmo dijo en su alma, porque te afirmas alma mía dentro de mí, así mismo, hay que aquietarnos y poner toda la fe, fuerza y amor en Dios en nuestro corazón. Dice María del Rosario que atrás de esa dificultad está Lady Porcia, diosa de la oportunidad. Muy, muy cierto, María del Rosario. Siempre la amada Porcia, diosa de la oportunidad, está atrás de cada una de eso. Porque en el momento que la pasamos se nos abre un nuevo universo. Sea chiquito, mediano, grande. Wow. María del Rosario dice ayudándonos, así es, la amada si ahí siempre. Iván dice: Tienes razón, Cristian. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios mío? Y yo dije: Yo voy, yo soy fuerte, mándame a mí. Exacto, así peleamos por venir acá, Iván. Peleamos, metimos codazos, zangadillas y todo para ganarnos el puesto. Entonces, cuando venimos acá, como dice el maestro, ascendió el Moria, pero decídense, cuando están acá, que se quieren ir para allá. Y cuando están allá, y por favor, Dios mío, sácanos y llevanos para allá. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y el Moria tiene razón. Sigue diciendo acá Emmet, en París, en el barrio de Montmartre, un lugar de diversión, arte y jovialidad, se erige la bella y brillante iglesia blanque, blanca de Sacre Corps Casi desde todos los puntos de París se le puede ver erguida como un brillante centinela blanco de día y de noche. Para llegar a esa iglesia hay que transitar por innumerables calles estrechas, subiendo, 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 por muchos callejones ciegos y calles sin salida. Finalmente, doblas en una esquina y te encuentras con docenas de brillantes escalones blancos que conducen al Sacré-Cœur. Ha sido una larga subida y te sientes tentado a decir, ay, ya no quiero seguir subiendo más. Por otra parte, si dices, bueno, ya he llegado hasta aquí, ya asciendes por dichos escalones, experimentarás uno de los paisajes más inolvidables del mundo. Me dio unas ganas impresionantes de cuando vaya allá, hermano, ir a esa iglesia que no he ido. A tus pies tendrás la totalidad de París, el río Sena serpenteando como un hilo de plata la torre Eiffel agujereando el cielo y la tumba de Napoleón, Notre Dame y muchos otros edificios bien conocidos todos bañados por la dorada luz de una tarde de verano wow, es un mercadólogo me, fue, me da una gana de ir ya y si así mismo ocurre con nuestra vida y con la vida en general si quieres ir más arriba Tienes que subir por los escalones. Ahí no hay ascensor gratis ni nada de eso. Si piensas, este escalón es demasiado alto, no puedo con él. Esa será tu elección. Si piensas, este problema es demasiado, es tan injusto, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Entonces te quedarás abajo hasta que te despiertes, al conocimiento de que sí lo puedes hacer. ¡Ay! Esa es dura. O sea, el, que las palabras que más se pronuncian en el tribunal kármico son, ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, pudiera haber sido. No sé, pero a mí como que me resuenan en las neuronas etéricas, en serio, ¿no? Ay, no quiero ni leer eso, en serio, porque dice cuando uno se da cuenta del plan y ve que con un poquito más esfuerzo se hubieran logrado cosas. Milagros espectaculares todos los días y por estar viendo, ya la tengo contra Netflix hoy y eso que me gusta bastante. Eh, te quedaste viendo todas las series, ¿sabes qué? Voy a ver el, ¿cómo es la que está pegada ahora? Que está, que casi todo el mundo lo está viendo, el juego del calamar. La voy a ver el fin de semana, no jodas y la presencia, hermano. te Olvidaste la presencia, pues está viendo el, el juego del del calamar, vea el resumen, te lo resumo así nomás, bien divertido, bien bien gracioso, y te cuenta, ah, dice, no, no, la quiero ver entera, no me, no me spoilees la serie. Estoy molestando, pero lo que estoy diciendo en serio es el uso del tiempo. Hay tiempo para todo. El amado Maestro Sendido San Germán, dice, divide tu día en tres en, en de ocho, tres por ocho, veinticuatro, ocho horas para trabajo, ocho horas para tu expansión, tu entretenimiento... Tú, lo que quieras hacer y ocho horas de descanso, de verdad que es bastante amplio. Pero nosotros que, por la vida que tenemos, las ocupaciones que a veces agarramos que son importantes, otras que no lo son, desperdiciamos tanto tiempo. Y no te estoy diciendo que no te acuestes en la cama feliz ahí con tu familia o tú solo con el perro y el gato y, y los pájaros y los demás mascotas, a ver lo que te gusta, pero el general equilibrio es vital. El generar el equilibrio es vital. Y eso nos lo enseña el Maestro Santiago San Germain también. Toma tiempo ser santo. Hay un capítulo entero en... No me acuerdo si está en boletines privados de Thomas Prince o en la voz del Yo Soy. que te habla de eso? Necesitamos. ¿Por qué? Por el nivel de alejamiento que tuvimos. Entonces esta es una vida de oportunidad gigantesca. No sabemos si en la próxima vamos a tener... Si te toca o nos toca venir de nuevo, si vamos a tener la enseñanza a la mano, en serio. Entonces aprovechar que ahora tenemos toda esta disposición, toda esta belleza de información tan práctica y que la tenemos todos los días, es un verdadero milagro el que nos podamos estar comunicando ahora a través de Internet de esta forma, que podamos compartir preguntas, respuestas, inquietudes, es un milagro, los Ballard soñaron, los Balar decretaron cantidad de tiempo por una radio de, de alcance mundial y nosotros tenemos alcance mundial a través de internet, y aquí hermanos de, de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de España, de, de Alemania, de diferente, es espectacular, es una belleza, de verdad que Jorge lo pudo tener esa visión también para utilizar eso y tenemos ya mucho tiempo. En esa parte de, de, de esa expansión, ya la radio tiene, ¿cuántos años tiene la radio? Como como 15 años o más. Yo les comenté que en, en, el, en el 99, 1999, se empezaron a grabar las clases, se digitalizaban y se empezaban a subir a la página web en aquel tiempo. Imagínense, ya 22 años en esa parte y después, un par de años después, empezamos a transmitir Usamos un canal que era de Vimeo, que a mí me gustaba mucho porque era muy estable. Este, YouTube es amplio, le llega a todo el mundo, pero no es tan estable en ese sentido, pero es muy bueno también. Y en otras redes que hemos ido también utilizándola para la expansión de la luz. Y todo eso es un milagro. Es casi como el Jedi Council, que veíamos a los Jedi ahí en proyección, virtual, a los que no podían estar físicamente ahí, y así podemos compartir con cada uno. De verdad que hay que dar gracias por esas bendiciones. Me queda un, uf, un pedacito acá todavía porque ya estoy en hora. Entonces sigue diciendo, bueno, he llegado hasta aquí, si, haciendo, si asciendes por dichos escalones, experimentará uno de los paisajes más inolvidables del mundo. todos bañados por la luz dorada de una tarde de verano, y así mismo ocurre con la vida. Si quieres ir más arriba, tienes que subir por los escalones. Si piensas, este escalón es demasiado alto, no puedo con él, esa será tu elección. Si piensas, este problema es demasiado, es tan injusto, entonces te quedarás abajo hasta que te despiertes al conocimiento de que sí lo puedes hacer. Sin embargo, si le haces frente a cada reto con la realización de Dios en mí es más fuerte que todo aquello a lo que me tenga que enfrentar es maravilloso Dios te ha dado el dominio sobre mis circunstancias no permito que nada en esta situación me atemorice ya que sé que Dios está conmigo y continúas en esa vena, dice Met, obtendrás tu entendimiento espiritual adicional y estarás en camino a tu propio milagro. Puede que tome tiempo y que requiera de fuerza, esfuerzo de oración, pero lo obtendrás tal como lo obtuvieron los israelitas. Ahora, este no era un pueblo muy espiritual, dice Met Fox, no era un pueblo muy espiritual que digamos ni que pudiéramos llamarlo santo tampoco. <ríe> si lo hubiese sido, no significaría nada para nosotros exacto. O si Hubieran sido unos tipos todos perfectos que salieron en orden divino de Egipto y en vez de 40 años le tomó 15 días llegar a la tierra prometida y todo lo manifestaron en orden divino, pues todos se elevaron en conciencia al segundo día y se fueron planeando en una alfombra mágica que precipitaron todos el cuento en la Biblia sería cortito, hermano. No hubieran sido 40 años. Eso es demasiado bueno. No quiero, no quiero acelerarlo porque es demasiado importante que esta clase la, la, les demos todo el tiempo que necesitamos. Victoria Lozano desde Valle del Cauca. Bendiciones, un abrazo grande. Dice William Gamboa desde Cúcuta, Colombia. A ver si no se me olvidó alguno, Diana Liz, bendiciones Diana, hasta Bogotá, Colombia, Nordin Baez, bendiciones hermano, un abrazo enorme, un abrazo enorme, y Victoria Lozano dice, Dios en mí es más fuerte a lo que me deba enfrentar, que así sea, y así es, lo dejamos ahí, para poder continuar la semana que viene, porque esa clase es demasiado chévere, les parece que le demos el, el tiempo que la clase se merecen orden divino y perfección. Gracias, 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 ilimitadamente a todos por su compañía, por compartir este esto tan hermoso. Estamos en estos libros, antes que me vaya, Puntos y Aspectos de Dios de Me Fox, La Pluma Mágica de Me Fox, Metafísica, 21 Lecciones Esenciales, Instrucción de un Maestro Sandido, y acá los que lo pasé la versión digital hoy, eran... Ta, 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 la Mágica Presencia, capítulo 5, La Mágica Presencia, capítulo 7 y La Mágica Presencia, capítulo 10. Seguimos la semana que viene con la ayuda de la presencia. Yo soy ilimitadas, ilimitadas bendiciones a todos. Muchas gracias.